0: בפרק שלפניכם אני מדברת על איך דימוי גוף משפיע על תהליכי ירידה במשקל ותהליכי התפתחות אישית, אז יאללה, בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לנצח עם עצמי. בשבוע האחרון חגגתי יום הולדת, ב-16 לפברואר. זאת אומרת שזה כבר לפני עשרה ימים, וטסתי לפריז. זו עיר שהייתי כבר בפעם השלישית שלי שם, וממש התאהבתי בה. יש בה משהו שהוא מאוד כיף לי ונעים לי. אני אוהבת אומנות, ואני אוהבת היסטוריה, ואני אוהבת מבנים, ואת כל היופי הזה. גם אוכל טעים. יש משהו באווירה הזאת שמרגיע אותי, וזו מתנה שעשיתי, נתתי לעצמי. טסתי לבד. כרגיל, גם בפעם השלישית שאני טסה לשם לבד. וזה בעצם מפגיש אותך עם עצמך. כאילו, זה כל פעם שאני טסה לבד למקומות, זה מפגיש אותי עם האני העצמי שלי. כי אנשים אומרים, מה, לטוס לבד? מה, איך, כאילו, איך מתמודדים? ובעצם העניין זה להתמודד עם עצמך. זה, את יכולה לטייל, את יכולה לראות אנשים. זו תרבות אחרת, זה סגנון אחר. אני בן אדם מאוד מאוד חם, והעם הזה הם אנשים מאוד מאוד קרים. המזג האוויר היה יחסית נוח, ועשיתי את הדברים שאני אוהבת, ועדיין, זה, פתאום יש רגעים שאת נדרשת לחפור בעצמך, לנסות להבין בעצמך כל מיני דברים במערכת יחסים שלך עם עצמך, וזה כולל הכל, כי... כשאני מלווה אנשים בתהליכי ירידה במשקל, זה בסוף ההתעסקות שלנו בעצמנו. כאילו, זה לא באוכל כמו מי אני, מה הצרכים שלי, מה הרגשות שלי, מה ההתעסקות שלי עם הגוף שלי, כמה אכפת לי ממנו, מה הביטחון העצמי שלי, מה הערך העצמי שלי, האם אני שווה, האם אני לא שווה, איך אני מתנהגת, איזה הרגלים יש לי. איזה, כאילו, זה הכל. איזה מערכת יחסים שלי עם עצמי, זה בעצם היכולת שלי לנהל עם עצמי איזה שהיא, לבדוק את, ה, את כל מי שאני, בכל האספקטים. ודווקא טיסה כזאתי, ואני עושה את זה לא מעט, לחו"ל, כמעט כל הטיסות שלי לחו"ל היו בעצמי, אולי מלבד שתיים. אחת בזוגיות ואחת בנישואים, אבל בסך הכל אני מרגישה שזה עוזר לי לזקק את עצמי. נכון שיש רגעים שאני רוצה לחלוק עם אנשים, רגעים שהם כאילו, וואו, מדהימים. והיום הולדת שלי, אני חלקתי אותה בפריז, <laughs> בצרפת, עם עצמי. מה שכן, אני יכולה לספר לכם שהייתה לי חוויה מדהימה. ב-16 לפברואר, שהטיסה הייתה ממש באמצע הלילה, בין חמישי לשישי. אז חגגתי את היום הולדת בטיסה עצמה, ואני מכירה את הטייס, והוא אמר לי, אנחנו נזמין אותך לתא הטייס, אחרי שאת, כאילו, אחרי שנמרי. ואז <laughs> אני פשוט הגעתי לטיסה ונרדמתי, חיפשו אותי, איפה יעל? והגברת הלכה לישון קצת. וכשהתעוררתי איזה שעתיים ככה לפני הנחיתה, הזמינו אותי לתא הטייס ועשו לי כזה ממש אירוע מדהים וחוויה מיוחדת ומדהימה. כאילו, אף פעם לא הייתי בתא הטייס ופתאום אני מיוחדת ואני מרגישה משהו. <laughs> פתאום הערך העצמי שלי הרגשתי כזה וואו. ובכלל, כל הנחיתה, הייתי בתא הטייס, זו חוויה שהיא... אין דברים כאלה, באמת אחת ל... לא, חשב, לא חלמתי שזה יקרה, אבל זה קרה. זה משהו ממש ממש מדהים. זה קטע, כי גם פה ההתעסקות שלי בערך העצמי שלי. כאילו, האם אני שווה? האם אני... וואי, אני ראויה בכלל להיות שם? ותמיד כזה הסתכלתי על טייסים כמשהו, לא יודעת, כמו אלוהים כזה, ופתאום אני גם יושבת שם, וזה מדהים מדהים. אז... מה שהיה לי בתובנות שלי בצרפת, זה הרבה עניין על הדימוי גוף שלי. כאילו, איך אני נראית. כי פתאום ראיתי את כולם, אולי זה מה ששמתי לב, פתאום ראיתי את כולם כאלה חטובים וחטובות, וכולם נראים טוב, וזה נראה כאילו שזה באלן-אלן שלהם, כאילו, כי הם אוכלים שם קרפים, ואוכלים ארוחות ככה, די... קוראסונים ובגטים וכל היופי הזה, ואני אומרת, כאילו, זה פתאום, אני מתעסקת בעצמי, ואני אומרת, שנייה, אולי אנחנו פה באיזו טעות אחת גדולה, כאילו, התרבות שלנו, ההתנהלות שלנו, מה אנחנו לא מבינים שהצרפתים מבינים. כאילו, זה כזה אבסורד, כי מצד אחד את רואה אותם אוכלים, ובמסעדות, ושותים, ו- וכל זה, ו- ורובם אפשר לראות, לפחות בפריז, הרבה אנשים שהם כולם ככה מדוגמים, לא משנה באיזה גיל, מצעיר עד מבוגר. ואני וואו, איזה מדהים זה. וגם היה לי תחושה כזו, אולי שאני לא מספיק, לא מספיק חטובה, לא מספיק נראית טוב, כי, כי באמת, <laughs> הסתכלתי על אנשים, ויכולתי להגיד, וואו, הם ממש יצאו מהקטלוג, כאילו, הם ממש מושלמים, ואיפה אני ואיפה הם. כאילו, ההתעסקות בדימוי גוף, היא ממש... כמה שאני עובדת על עצמי, עדיין פתאום כשאנחנו נפגשים עם עוד אנשים, עם תרבויות אחרות, עם... פתאום זה מפגיש אותנו עם עצמנו. והאתגר, לדעתי, אחד האתגרים הגדולים בתהליכים של ירידה במשקל, כמישהי שעשתה תהליך של ירידה במשקל מאוד מאוד משמעותי, שהורדתי עשרות קילוגרמים ושיניתי את כל ההרגלים שלי ואת כל התזונה שלי ואת כל ה... יחסים שלי עם ספורט והגוף שלי, ועברתי המון תהליכים נפשיים בעצמי והתפתחות אישית, ועדיין הסיפור הזה של דימוי גוף הוא מאוד מאוד משמעותי, ואני גם רואה את זה אצל מתאמנים שלי. אני יודעת שאצלי בסטודיו אין לי מראה, כי אני זוכרת על עצמי, כשאני התחלתי, לא רציתי לראות את עצמי. כמישהי שמנה, שמתחילה תהליך, לא רציתי לראות עצמי. כי תמיד הייתי רואה את הכוסיות האלה ואת כולם, סליחה למילים, אבל... בנות שנראות ממש טוב, אני התבאסתי על עצמי. ואצלי, אז אני שמה לב, נגיד, אני רואה שהם לפעמים מתאמנות שלי או מתאמנים שלי לא אוהבים לראות את עצמם, לפעמים אני מצלמת בשבילי, שיהיה לי כאילו בטלפון לראות תהליכים וכאלה, ואני רואה שלמתאמנים מסוימים קשה, יש קושי לראות את עצמם במצלמה או לראות עצמם במראה, למרות שאין לי מראה, אבל הם אומרים לי, לא, לא עכשיו. עכשיו אני לא רוצה לראות, אני לא רוצה לראות את התמונה. והסיפור הזה של דימוי גוף שלילי, הוא ממש הורס אותנו, הוא גורם לנו להרגיש כאילו חסרי ערך, אבל אנחנו מלאי ערך, נכון? אולי הגוף הוא לא ממש כמו מהקטלוג, אוקיי? יש ייחודיות לכל מבנה גוף, לא כולם נראים אותו דבר. ומי אמר שצריך להיות בפורמט הרזה והשדוף? שמלמדים אותנו באינסטגרם שזה הסטנדרט, יש אנשים שהגנטיקה שלהם היא מלכתחילה כזאת רזה, ויש כאלה שהאנשים שפשוט חיים בתוך תרבות, שהרגלים הם מאוד מאוד, מעט אוכל, מעט אוכל, יותר ספורט, ואז הסגנון החיים שלהם, ואז כבר זה נהיה להם קל. הם לא עובדים קשה כמונו, כמו אנשים שלא גדלו ככה. זאת אומרת, אנשים שהם... כל החיים אכלו כמויות מאוד מאוד גדולות, ופתאום נדרשים לשנות, ופתאום נדרשים להתאמן. כן, פעילות גופנית היא עוד כלי לירידה במשקל, אבל הדבר הזה של דימוי עצמי, זה, זה בעצם איך אני תופסת את המראה של הגוף שלי ביחס אליי, ואיך אני חושבת שאחרים תופסים את, ה, את הגוף שלי. לפעמים זה מצב של אובססיה, יש אנשים... שהם ממש אובססיביים לגבי המראה שלהם, והם עוברים תהליכים של ניתוחים וזריקות, וכאילו, יש כל כך הרבה הם, בתוך הסקאלה, כי יש כאלה שממש לא אכפת להם איך שהם נראים, ויש כאלה שממש מוגזמים ויעשו ניתוחים, שישנו את כל המבנה ואת כל הסגנון, ובסוף, המשימה היא להיות ביחסים נעימים עם הגוף שלי. יכול להיות שהגוף שלי כרגע הוא לא במצב הכי מושלם שלו, אבל אני רוצה להיות במצב טוב, להודות לו על מה שהוא כן. כי אני יודעת על עצמי שיש לי כאבים, יש לי פריצת דיסק שדי כאילו הכאבים התפרצו מאוגוסט האחרון, מאוגוסט 23, ופתאום אני מרגישה שוואלה, הירך שלי כואבת כשאני יושבת בממושך וכל מיני דברים, פתאום אני אומרת, וואי, שזה עבד כמו שצריך, לא, לא שמתי דגש על התפקוד של הגוף שלי. הגוף שלי נועד... לשרת אותי בעולם. הוא לא נועד להיות קישוט uh, בתכשיט, כדי שאחרים יסתכלו ויגידו, וואו, איזה ערך היא, איזה שווה היא. בסדר, היא שווה, היא, היא שווה כי היא עושה פעולות, כי היא עושה דברים. אם בן אדם נולד יפה ו- ו- והכול נראה טוב מלכתחילה, מה, מה הערך שם? הערך בעיניי הוא על פעולות שאנשים עושים. אם אני עושה למען עצמי, למען הגוף שלי, למען הבריאות שלי, שם אני אשים את הפוקוס, שם אני שמה את הערך, לא באיך ויזואלית זה הולך, איך זה נראה. כי הגוף שלנו, עד גיל 20 אנחנו בבנייה, ממש תהליך של התגרמות, בנייה של הגוף, ומגיל 25, לצערנו, הגוף לא באמת משתפר. אפשר לשפר, אבל זה לא נהיה יותר טוב. אז מה, אנחנו... במלחמה עם הגוף שלנו, הגוף שלנו זה משהו טבעי. כל הרקמות, כל, ה... כל החלקים בגוף הם משתנים, וגם הנראות, וגם האור, וגם ה... כל... כל מה שאנחנו רואים בחוץ. אפשר תמיד להיות יותר טובים ולשפר, ואני יכולה לראות הרבה אנשים מבוגרים שנראים מצוין. זה הרבה תלוי גנטיקה, תלוי פעולות שהם עושים. לא סתם בן אדם בן 70 שהוא... ככה נראה טוב, אפשר להסתכל על הגוף שלו שהוא, וואו, חטוב וכולי וספורטיבי. לכו תשאלו אותו, מה הוא עושה? הוא כל החיים עבד, הוא כל החיים מתאמן. זה, זה היה בטייס האוטומטי שלו, בהרגלים שלו. ההתעסקות בגוף היא לא רק נקודתית, היא לא רק עכשיו, היא לא רק, וואלה, אני נכנסת לדיאטה ואני חייבת להיכנס ל... וואי, אני, אני ממש השמנתי, זה מה שהמתאמנת שלי אמרה לי. חייבת לקחת את עצמי בידיים. סבבה, תקחי את עצמך בידיים, אבל המערכת יחסים שלך עם הגופי לכל החיים. השם של הפודקאסט הוא לנצח עם עצמי, לנצח ולנצח עם עצמי. זאת אומרת, זו אותה מילה, אבל אני, אני חייבת לנצח עם עצמי, להיות ביחסים טובים, לא לריב עם עצמי, אלא במקום שהוא ביחסים טובים, בחמלה, במקום שהוא מאפשר לי בריאות, לא סבל. אני לא צריכה להיכנס לדיאטות קאסח, אני לא צריכה למות, וגם אם אכלתי 20 מגשי פיצה אתמול, וגם אם אכלתי קילו גולדה, אני אחזור על הגולדה הזאת, כי זה דברים שקורים, ואני רואה את זה, וזה חלק מהחיים, וזה חלק מהמציאות, והמציאות הזאת היא כל הזמן משתנה. המציאות היא לא קבועה, המציאות משתנה, יש כל מיני אירועים שקורים לנו, ולכל אחד ברמה האישית, אנשים עוברים דברים. בעצמם, אנשים מאבדים אנשים, אנשים נפרדים מאנשים, אנשים עוזבים את המקומות עבודה. דברים קורים, שמערערים את היציבות, מערערים את היכולת שלי שנייה להיות במקום רגוע, להיות בלי סטרס, כל הדבר הזה. לפעמים האוכל הוא מאפשר את שניית המנוחה, וזה בסדר. אז יכול להיות שעליתם חמישה, עשרה קילו, לא סוף העולם. והיכולת שלי להגיד, אז מה? כרגע יכול להיות שאני בעודף משקל משמעותי מאוד, וזה בסדר. והמילה שמנה, זה לא, מבחינתי זה לא גנאי. כי מישהי אמרה לי באינסטגרם, אבל שמנה זה, זה כאילו, זה, היא רזה, כן? אבל היא אומרת לי, אסור להשתמש כאילו במילה שמנה. לא, שמנה זה תיאור, תיאור של משהו, של צורה, וזה בסדר. מה אני שמה, איזה משמעות אני שמה למילה הזאתי? אם מישהי אומרת, וואו, שמנה ויפה ובריאה. בתוניס, ההורים שלי באו, הסבתא והסבתא שלי באו מתוניס, התרבות הייתה, לא היה שם הרבה כסף. אז מי שהייתה רזה, זה היה מסמל על מעמד סוציו-אקונומי נמוך. ומי שהייתה שמנה, זה היה בעצם מסמל סמל סטטוס, וואו, במשפחה שיש להם כסף, שיש להם אוכל, אוקיי? וכלה לפני החתונה. היו שבוע לפני החתונה, נותנים לה לשתות כוס שמן כל יום כדי שהיא תהיה שמנה, כדי שהיא תהיה יפה. העניין הזה של דימוי גוף הוא משתנה, הוא תלוי תרבות, הוא תלוי הדברים האלה. אין לנו שטאנץ אחד, אין משהו אחד וזהו. גם מה שיש היום ב-2024, עוד עשר שנים זה הולך להשתנות, אולי עוד חמישים שנה זה ילך להשתנות. כי זה קשור לכל כך הרבה דברים. אז מה, אני צריכה להיות כל הזמן בשנאה עצמית, כי אני לא עומדת בדבר הזה של הסטנדרט, שמעמידים אותנו בסטנדרטים שהם לא אה, מציאותיים? אני רואה כל מיני כוכבי רשת שהם באמת כאילו, וואו, חטובים ורזים, ו- ויכול להיות שהמזל שלהם שיחק להם, שהגנטיקה שלהם טובה, שהמשפחות שלהם גידלו אותם בהרגלים שהם טובים. של כמויות קטנות ואוכל יותר בריא, ויכול להיות שהם אוכלים גם שוקולדים וחטיפים. אבל לא בהכרח אני באותו סרט, לא בהכרח, אני לא יכולה בכלל להשוות את עצמי לכל מיני דוגמניות. אה, ah, הנה, אה נזק, אדן פינס, כל הדוגמניות האלה. סבבה להם, שיהיה להם לבריאות, אני בעד כל בן אדם, אבל אני לא יכולה להשוות את עצמי למישהו אחר. אני, יעל, כל אחד ומישהו בפני עצמו. הוא אינדיבידואל, הוא ייחודי, וזה בסדר? מי אמר שצריך שיהיה דוגמה אחת, תבנית אחת? וזה הייחודיות שלנו, הצבע שלנו, הצורה שלנו, הנירות שלנו, היכולת שלנו להביא את עצמנו להגשמה. אז כן, גם חלק מהגוף, הרבה אנשים מרגישים, אולי אנשים שמנים מאוד, שהם, זה שהם אולי שמנים מאוד, זה מונע מהם להיות בהגשמה שלהם. כי הם מוגבלים, כי הם לא יכולים לקנות בגדים מסוימים, כי הם בעצם תלויים באוכל, האוכל שולט עליהם. זאת אומרת, היכולת שלי לשלוט במה שאני עושה, זו יכולת שנייה, אני רוצה להסתכל על עצמי מלמעלה ולהגיד איך אני שולטת על החיים שלי. וגם הגוף נכנס פה, אבל הגוף זה בעצם התופעת לוואי, או התוצר לוואי, של איך שאני חושבת, איך שאני מתנהלת, איך שאני מדברת לעצמי. זאת אומרת, אני רוצה להיות במקום שהוא בחמלה, באמפתיה. אפשר לשפר, אפשר לרדת במשקל, כן? השמנה זה לא... אני הייתי שמנה מאוד, וזה... אני אהבתי את עצמי. אבל אם אני שמה יד על הלב, הייתי רוצה להיות רזה. כאילו, היה לי חלום כזה, לקום בבוקר ולהיות רזה. כאילו, אפילו ליום אחד כזה, ללכת ברחוב, להרגיש... שווה. יכול להיות שמישהו מכם ששומע את זה יכול להזדהות, כי זה משהו שהוא... עכשיו, בן אדם רזה לא יחשוב על זה, כי הוא חי את זה יום-יום, הוא רגיל, כאילו. אני, כשאני עשיתי את התהליך של ירידה במשקל, פתאום קלטתי שאנשים, פתאום אני נראה טוב, פתאום מתחילים איתי, פתאום צופרים לי דברים ש... כאילו, הייתי בהלם, אמרתי, זה לא הגיוני. אבל כאילו, שפתאום חיים את זה, וזה חלק מהחיים. אני כבר חמש שנים. כבר יותר מחמש שנים אחרי התהליך שלי, זאת אומרת, תמיד אנחנו בתהליכים. מבחינתי אין התחלה וסוף. תהליך של התפתחות הוא כל החיים. אנחנו כל הזמן מדייקים את עצמנו, ואין דיאטה או סגנון אכילה שהוא, אה, זהו, זה מה שאני עכשיו מקפידה איתו עד המוות ואני צמה לי. לא, צריך להיות במקום של אהבה, צריך להיות במקום של בריאות הגוף. תנסו לראות איך אתם, בתוך האהבה העצמית שלכם, כן, אני אוהבת את עצמי. גם אם תהיי 100 קילו וגם אם תהיי 150 קילו, זאת את. כאילו, היום חשבתי על זה, אני חושבת שהזכרתי את זה, שמתאמן שלי נרצח בבארי. בחור בן 42, וכאילו, כל החיים עדיין לפניו. ואמרתי לעצמי, איזה קטע זה. כאילו, החיים נגמרים. אז איזה באסה זה לאבד את החיים, נגיד בגיל, אפילו בגיל זקנה, אבל כשאני לא במערכת יחסים טובה עם הגוף שלי, שאני כאילו בסבל עצמי, שאני רואה אנשים כל הזמן מדברים על הבטן שלהם, ועל הרגליים שלהם, ועל הידיים שלהם, ואיך אני נראית ככה, ויש לי, ויש לי סימנים, וסימני הרזייה, וסימני מתיחה, וכל הזמן ההתעסקות בכמה הם לא טובים. אולי תגידי כמה טוב, כמה העיניים שלי טובות ויפות והן רואות? כי יש כאלה שאין להם עיניים כרגע, יש כאלה, אני מכירה מישהו שיש לו עין מפלסטיק, כן? יש כאלה שהם צריכים לעשות כל מיני ניתוחים לשיקומים, ואנחנו לא צריכים לעשות. להעריך את הגוף, להגיד דברים טובים, להיות במערכת טובה עם הגוף שלי, זה להודות לו, להיות בהודיה, לכתוב עליו דברים טובים, להלל אותו. איך הבטן שלכם מרגישה? זה מערכת יחסים שלכם עם הגוף שלכם, שאתם מדברים עליה בצורה שלילית. איזה גרועה היא. מה זה גרועה? היא נושאת אתכם כל החיים. היא חלק מכם. זה המערכת יחסים הכי עתיקה שלכם עם עצמכם. הגוף שלכם דבוק אליכם. <laughs> הגוף והנפש וכל הדבר הזה, זה הכל הוליסטי, זה חלק מאיתנו. אז אם אני לא אוהבת את עצמי, למה שאהבו אותי? אני רוצה להיות במקום של אהבה עצמית, אני רוצה להיות במקום של חמלה עצמית. וגם להיטיב עם עצמי בפעולות שעוזרות לי. לרדת במשקל, זה אומר להקפיד על תזונה טובה, וגם אם אכלתם אוכל שהוא לא בתוך התזונה שהחלטתם, עדיין להיות באהבה עצמית. ולהגיד, או, oh, היה לי טעים, הבטן הזאת עכשיו המוח שלי קיבל ככה איזה דופמין למוח. הכל בסדר, תחושת עונג, נהנתי. פרפקט. אני רוצה לאהוב את עצמי, אני רוצה להיות במקום של וואלה, אני אלך להתאמן, אני עושה המון כושר, אני אעשה פילטיס, אני אעשה ריצה, אני אעשה כל פעילות גופנית, מתיחות, יוגה, כל דבר כדי לטפח את המערכת יחסים שלי כי אם יחסים שלי עם הגוף גרועה, אז כנראה שאני לא משקיעה בה. אני רוצה, בה. אני רוצה יחסים הבריאה שלי, זה לדבר בטוב. להכניס דלק טוב לגוף. ברגע שאני מכניסה רע לגוף, זה מה שיוצא, זה האנרגיות. אני שמה לב, אגב, שאם אני אוכלת דברים מסוימים, הגוף שאני מרגיש בהתאם. אם אני אוכלת דברים יותר טובים, אני פתאום מרגישה אחרת. אתם יכולים לשים לב על עצמכם. תפסיקו לאכול את כל הזבל ואת כל הג'אנק וכל מיני אלכוהול, ופתאום הגוף, הגוף בסוף הוא בנוי שנוכל, שנ... ניתן לו דלק. כאילו, אוכל זה טוב, זה מדהים, אבל התפקיד שלו לתת דלק לרקמות בגוף. מישהו צריך לתפעל את המערכת הזאת, וזה האנרגיה הזאת שאנחנו מכניסים. אז אם אני מכניסה רק אנרגיה שהיא מתועסת ומעובדת ומטוגן, והיא... וכל הדבר הזה שרוע לה, לא טוב, לא טוב לגוף. ועובדתית, אתם יכולים להרגיש עם זה. ויכול להיות שגם... גם אם אתם אוכלים את זה ולא עלים במשקל, עדיין, זה לא בריא. אני רוצה לדאוג לגוף שלי, אני רוצה לדאוג בטיפול ההוליסטי שלי, לישון טוב, לאכול טוב, להיות במקום שאני בסדר עם עצמי. זאת אומרת, כן, אני, אני יודעת איפה אני כרגע, אני יודעת איפה אני רוצה להיות ולצמצם את הפער. והפער זה הפעולות שאני הולכת לעשות. זה המילים, זה ההתנהגויות, זה ההרגלים, זה השינויים שאני אעשה, זה המחשבות שאני אחשוב על עצמי. וואי, איזה פצצת, איזה יפה את. כן, את יפה. כן, את החתיך. לא, אבל לא נראה רק... את החתיך, נשמה. ככה זה. להגיד. הכי מדהים, להעצים. להעצים, אם, אם מישהו לא מעצים אותי, אני אעצים את עצמי. למה אני צריכה לחכות שמישהו אחר יגיד לי שאני נראה טוב? אה, אמרו לי שאני נראה טוב, 아, רז... אמרו לי שרזיתי. די, מה זה משנה מה אמרו? מה אני חושבת על הגוף שלי? כי יש אנשים רזים וחטובים ודוגמני על שמרגישים חרא עם עצמם, לא מספיק יפים. אני פגשתי לא מעט בנות יפות, כאילו באמת יפייפיות, שיש קונצנזוס. והן לא מרגישות ככה. למה? כי תכלס, הן נראות מצוין, ויזואלית הן על הקטלוג. אבל המערכת יחסים שלהם עצמם היא שלילית. היא אולי בהלקאה עצמית, אולי הם בחוסר חמלה. כאילו, להיות במקום של מחשבות טובות על עצמי. כן, אני טובה, כן, אני נראית טוב, כן? אני משקיעה בעצמי. לקבל את עצמי, לאהוב את עצמי, להוקיר את עצמי, גם אם המגרעות, לא הכל מושלם. אף אחד לא מושלם. גם אם אנשים נראים לכם... באינסטגרם, בתמונות שהכל ככה פילטרים והכל אה, מעוצב ופוטושופ. גם הדוגמניות על, הכל עושים שם פוטושופ, זה, לא, זה לא, לא מראים לנו את האמת. וכשאתם תפגשו את האנשים באמת, אתם תראו את הפערים. וזה בסדר, אבל רק צריך להבין שהמציאות היא, זה איך שאנחנו חיים, ואיך אני רוצה לחיות, איך אני רוצה למות. אני רוצה ש... עד סוף חיי אני אהיה באהבה עצמית, כאילו זה הבריאות, זה, זה הדבר הזה שאני רוצה להיות במקום טוב עם עצמי. זה יהיה לי באסה לחשוב שאני כל החיים אהיה במלחמה. לא, אני רוצה להיות במודעות לצרכים, לרגשות שלי, מה, מה קורה לגוף שלי, האם אני ברוגע, האם אני בכעס, האם אני בעצבות. כל הדבר הזה, מה גורם לי לשמחה, מה גורם לי להגשמה, כשאני עושה ספורט, כשאני אוכלת טוב. וואו, אני יכולה לעוף על החיים. כן, אני יודעת על הרבה אנשים שספורט ואוכל שהוא טוב, זה גורם להם להיות באנרגיה גבוהה. אז להיות בהקשבה לגוף, להיות בהוקרה, ממש. לקחת דף ולהתחיל לכתוב על כל הדברים הטובים שהגוף שלכם עושה. הוא נושא אתכם, הוא מרים אתכם, הוא... אתם יכולים לקום, אתם יכולים להתכופף, אתם יכולים לעלות, אתם יכולים לכופף את המרפק, לכופף את הבערך, לסגור את העיניים, להריח, לשמוע. יש לי חבר מהעבודה הקודמת, שפתאום באמצע החיים, באוזן אחת הוא לא שומע. פתאום. ברור שזה לא פתאום, אבל זה קרה, בפתע. זאת אומרת, הגוף, אין, אין גרנטי, אין אחריות שהגוף הזה יתפקד כל הזמן. כאילו, אני גם ראיתי איזה סטורי לפני כמה ימים. של בחור שאני מכירה, והוא כתב כזה בסטורי, טיפול כימותרפי מספר משהו. ואז אמרתי, מה? כאילו, זה אפילו כואב לי עכשיו לי, לי, כאילו להיזכר בזה. כי, כי בן אדם, הבן אדם צעיר, בן אדם צעיר. מה, אנחנו, אין לנו שום אחריות על הגוף שלנו, אז בחלק הזה שיש לי, אני רוצה לדעת שאני עושה את המקסימום. באהבה עצמית, באמפתיה, בחמלה, וגם אם מישהו אומר לי מילה רעה על שלי, להגן עליו, לא להיכנס לבכי, להגיד, וואי, הגוף שלי מדהים, הגוף שלי פצצה, הפעולות שלי, אני מדייקת את עצמי כל הזמן, להיות במקום הזה, להיות בחמלה הזאת, כי אני חושבת שהדבר הזה <laughs> של דימוי גוף, איך, איך אני חושבת שהגוף שלי נראה, נראה או איך אנשים חושבים, זה, זה, זה באמת חשוב, חשוב לטפח ולאהוב וליצור ככה איזו סביבה תומכת, לעשות פעולות שמיטיבות איתנו. ואם אתם צריכים מישהו להתייעץ איתו, אתם תמיד, יש כל מיני, יש פסיכולוגים, יש מטפלים, יש מאמנים. להיות במקום שנותן את הדחיפה, לפעמים אנחנו בעצמנו לא תמיד יכולים לעשות את זה. אני יכולה לספר שאני עשיתי כל מיני טיפולים, עשיתי אפילו טיפול בפסיכודרמה דרך... כאילו, טיפול בפסיכודרמה, ממש, על הנושא של דימוי גוף. כי אני, היה לי קושי, נגיד, לחשוף את הגוף שלי מול אחרים במקומות מסוימים, אינטימיים. ופתאום התחלתי בטיפול הזה, הרגשתי שאני יכולה לדבר עם הגוף שלי, ממש. מה הגוף שלי חושב עליי? מה אני חושבת על הגוף? כאילו, ממש דיברתי את הגוף שלי, והסתכלתי על כל החלק בגוף, וממש שיניתי את כל, ה, את כל החשיבה שלי. אז... להיות במקום שהוא טוב ומיטיב ועוזר לכם, זה לוקח זמן. זה לא, אוקיי, הנה עכשיו אני אוהבת את הגוף שלי. זה כל הזמן תהליך שהוא מתמשך. אתם צריכים להיות סבלניים כלפי עצמכם. ת, תתמקדו, אני ממליצה להתמקד בדברים הטובים, בהצלחות שלכם, ותחגגו אה, כל צעד קטן בדרך, כי זה סופר סופר חשוב. ולגבי הצרפתים, הם כל היום בתנועה, לפי מה שאני שמה לב, כל היום במטרו צריכים ללכת. אפילו אם יש תחנת, כאילו, אני רוצה להגיע ממקום למקום, או שהולכים ברגל, וזה המון, כאילו, זה ללכת המון, ואו ללכת במטרו, שזה כאילו לנסוע במטרו, אבל גם בתוך המטרו, בתוך התחנות, המון המון הליכה, כאילו, כל הזמן. וגם האכילה שלהם, כמויות מאוד מאוד קטנות, שזה גם הרגלים מאוד מאוד קטנים, גם האוכל שלהם מאוד מאוד איכותי. הם לא כזה הכל ג'אנק, הכל כזה אוכל טוב ממוצרי גלם טובים. ובגדול, נראה לי שזה הרגלים של, של תנועה וכמויות קטנות. והלוואי וגם אנחנו ככה נצליח לסגל את הדבר הזה, אולי קצת מהתרבות הצרפתית, לארץ, לישראל. אז תודה רבה שהאזנתם עד לפה. ומי שלא מכיר אותי, שמי יעל אל אליה, אני מאמנת אישית, מאמנת מנטלית ומאמנת כושר. אני עוזרת לאנשים בתהליכי התפתחות אישית ותהליכי ירידה במשקל מהסיפור האישי שלי. זה הייעוד, זו השליחות שלי. יש לי סטודיו בקריאת אונו, אני אה, עושה גם אה, תהליכים דרך הזום וגם תהליכים פרונטליים. אז אם אתם צריכים עזרה, אפילו שיחת ייעוץ באהבה ממני, אתם מוזמנים לפנות אליי או להפנות. מי שאתם חושבים שצריך אותי, תודה לכם, וניפגש בפרק הבא, להתראות.